0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Pois é, o Frazão que vai estar com a gente aqui, nesse horário da Eliane cantanhedes nesses dias de carnaval. Oi, Frazão, tudo bem? Bom dia.
0: Bom dia, Raisson, tudo bem? Uma excelente segunda-feira de carnaval para você, para os nossos melhores ouvintes. É isso, vamos bater um papinho, desejando melhoras aí à Eliane, uma pronta recuperação para ela.
1: É isso aí, a nossa Eliane está aí com Covid, mas enfim, vamos esperar pela volta dela, uma boa recuperação para a Eliane. Bom, vamos começar falando de mais um desdobramento da operação da Polícia Federal da última quinta-feira, com mais um, eram quatro presos, né, com mandado de prisão, e o último foi preso ontem.
0: Verdade, Raisson, chegou na madrugada de domingo, no Brasil, né? em Brasília, especificamente, um coronel da ativa do Exército, que era procurado, né? estava fora do Brasil, assim, por uma missão do Exército. É muito comum isso, na verdade, o Exército promover capacitações, cursos, intercâmbios, o dele ia demorar bastante, né? o projeto era de longo prazo, somente em 2025, estava previsto daqui a praticamente um ano e meio, em junho de 2025, que ele voltaria ao Brasil, estamos falando do Coronel Bernardo Romão Correia Neto. Esse coronel é da ativa do Exército Brasileiro, foi detido imediatamente, já estava sendo escoltado por policiais, é, pelo, exército, pelo próprio exército Pela polícia federal Que o aguardava né, Aqui em Brasília Quando ele desembarcou no aeroporto Estava com três passaportes E saindo a de mais explicações, talvez ele tenha alguma outra nacionalidade ou se era um passaporte antigo é, não, não foi dado detalhes mas um deles a gente sabe que era passaporte diplomático inclusive Aí, sim, um celular dele foi apreendido também a essa altura se ele pretendia fazer algum tipo de destruição de provas que do seu próprio celular, do seu próprio aparelho já conseguiu fazer, né, porque estava fora do alcance da polícia quando a, a operação Tempos Veritatis, na né, hora da verdade, foi deflagrada na quinta-feira passada. Esse, inclusive, era um dos argumentos para a prisão do coronel. A, a Polícia Federal entendia que havia risco de que ele destruísse provas. E por que o coronel? O coronel era um dos quatro é, objetivos da, da operação deflagrada na semana passada, um dos quatro que deveriam ser presos, é, alvo dessa operação, alvo de uma medida mais grave, né, mais é, contundente, que é a prisão preventiva. Os outros eram também coronel Marcelo Câmara, mas esse da reserva que atuava é, junto ao, ao Palácio do Planalto em várias funções, trabalhou com o Mauro Cid na ajudância de ordens, na assessoria de gabinete do ex-presidente ex -presidente Jair Bolsonaro, o Felipe Martins, civil, é, que era assessor, internacional do, do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi responsável por levar e segundo as investigações conceber, ao menos em parte, aquela minuta eh, de golpe, uma sugestão de como perpetrar o, um golpe de Estado, dada a derrota nas eleições, um também militar-major Rafael eh, Martins. E o coronel, esse coronel que foi preso agora, a tem assim que estava faltando, o coronel Correia Neto, segundo a Polícia Federal, era um homem de confiança do, do Mauro Cid também, é claro que apontado por ele, a gente falou sobre isso na quinta, no calor dos acontecimentos, assim, mas é, tudo isso deriva né, da delação premiada do Mauro Cid, que é, é o um grande meio de obtenção de provas e caminhos pela Polícia Federal, ele, ele era uma espécie de recrutador pelo que. O, eu pude compreender pelo que está escrito eh, nos autos, ele teria organizado, uma intermediado uma reunião, pelo que demonstram os diálogos que a Polícia Federal conseguiu aprender no telefone do Mauro Cid, eh, tentando convidar eh, militares oficiais que ele tinha pré-selecionado dentro do, das, do quadro de forças especiais, que tem o curso né, o curso de formação em Forças Especiais, que é um curso é, que é dado no Rio, de Janeiro, no Rio de Janeiro, no estado do Rio, em Niterói, tem um centro de formação e preparo, mas o batalhão, o Comando de Operações Especiais funciona é, em Goiânia com alguns batalhões, batalhão de comandos, batalhão de Forças Especiais, batalhão de operações psicológicas. Um desses, né, é, que seria comandado pelo Mauro Cid Depois que ele deixasse o governo Estava é, previsto para ocorrer no ano passado Acabou não acontecendo, dada a história já é mais conhecida é, e Ele selecionava né, essas pessoas Que tem esse, esse preparo para fazer é, Convencimento de opinião pública Ações de infiltração, combate à guerrilha Ações de sabotagem né, Ações mais específicas de um tipo de guerra é, híbrida de guerra irregular que se chama no conceito militar é, ele estava convocando essas pessoas para que ele planejasse para que elas participassem do intento do próprio Jair Bolsonaro e de seus assessores, ministros é, e aliados mais próximos inclusive alguns militares da ativa então segundo a, a, o, o ministro Alexandre de Moraes era necessário é, a prisão, ele entendeu assim, porque o Correia Neto, o coronel, estava fora do país, podendo escapar, então, da aplicação da lei e também por causa desse receio da Polícia Federal de destruição de provas e a defesa dele ainda não se manifestou, mas era o último, o último dos, dos alvos iniciais da operação que restava eh, fora do alcance da, da polícia e agora está detido aqui em Brasília no Batalhão da Guarda Presidencial.
1: Muito bem. Mas essa operação né revelou outros nomes, né, Frazão? E tem potencial para estragos né em relação a outros nomes da, de militares. Vamos ouvir um trechinho, por exemplo, no momento daquela reunião de 5 de julho de 2022... Em que o general Heleno, então o um ministro do Gabinete de Segurança Institucional Faz uma manifestação e é interrompido pelo presidente Bolsonaro na época Primeiro,
0: o problema da inteligência Eu já conversei ontem com o Vitor, que então, o bom diretor da BIM Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo o problema todo disso é se vazar qualquer coisa que está ali, a gente se
1: conhece nesse
2: meio. E se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento da vida, qualquer atusado. não, tra... Eu, tra... eu peço que o senhor não fale, por favor.
1: Bom, tá, ele pediu para nós falar desse assunto numa sala reservada. Mas, enfim, o que, que esse episódio todo mostra do papel de alguns militares, hein, Franzão?
0: É, Aliás, assim isso aí está tá causando um grande... Choque, né? uma, uma, uma espécie de. provocando sentimentos difusos, às vezes contraditórios, dentro das Forças Armadas. Porque a operação ela, ela revelou ali as entranhas do, do poder do que estava acontecendo, e desse grupo de generais, um grupo bem definido de generais. É, oficiais do Exército, uh, ao que tudo indica, um almirante também da Marinha, entre outros que estavam é, apoiando o intento golpista do, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E isso, é claro, quando você vai conversar, eu passei quinta-feira e sexta-feira conversando com militares, militares da ativa, militares que foram e são parte... É, do, do que eles chamam de alto comando da Marinha, é, da, Força, da Força Aérea, é, da, do próprio Exército, é, para saber qual é o sentimento deles, Raíssa. porque até então a gente só tinha uma manifestação oficial, institucional do Exército, dizendo que está colaborando com as investigações, muito em linha com o que disse o ministro da Defesa, José Múcio, a Marinha dizendo que não ia comentar, né, que isso institucionalmente ela segue a legislação brasileira age com transparência, a força aérea estava calada, no fim de semana o, o comandante deu uma entrevista para o jornal Globo, comandante da Brigadeiro Damasceno, também falando é, da legalidade que era um grupo não né, meio a linha é, sem se comprometer né, dizendo que, que deve ser punido qualquer, qualquer pessoa que que escape né, que, aos princípios militares, que, que fira a disciplina, é, tudo muito institucional. Mas a verdade é que nos bastidores isso está causando muito ruído, Raíssa. É, na Força Aérea, por exemplo, a gente vê uma sensação de alívio quando se conversa com alguns... É, Brigadeiros, pessoas que estão envolvidas Ainda no dia a dia da força Que estão na ativa, como a gente sabe Porque eles eh, entendem Lembram que o ex-comandante O Batista Júnior Que era comandante na época eh, Que assinou uma nota, inclusive né, Junto ao comandante Freire Gomes Do exército e ao Mirgania da Marinha eh, Apoiando a manutenção Dos acampamentos eh, Militares, dizendo que era um ato De expressão de indignação De pessoas de bem enfim, é, apesar de tudo, no fim, ele que era tido como o mais bolsonarista de todos, porque assim se comportava nas redes sociais, dava claras demonstrações de, sua, de seu pensamento, de sua ideologia, ele, ele refugou, ele não, não apoiou o golpe. Pelo menos é o que conta a Polícia Federal, é o que conta o Mauro Cid, é o que conta a documentação que foi possível obter e reconstituir. Inclusive, virou alvo de campanha provocada pelo general Braga Neto, que havia sido ministro da Defesa, havia sido ministro da Casa Civil e era candidato a vice-presidente junto a Bolsonaro na sua chapa. Na Marinha, por exemplo, já se sente um, um, um pouco mais de relutância, muito questionamento ainda, é, suas pessoas caindo... É, oficiais de, de alta patente da Marinha ainda entrando na linha do discurso dizendo, do Bolsonaro, dizendo que há uma espécie de perseguição, que estão tentando achar um culpado a qualquer custo. Bastante constrangimento da Marinha porque é um, um ex-comandante, né? que comandou todos eles e que tem, claro, elos é, com, com os atuais almirantes. Então, está é, na reserva, mas é, o Almir Gagné... Segundo consta, ele também ainda não se pronunciou, procurei, por meio da marinha, por meio da família, ele não se pronunciou ainda, ele é, teria é, apoiado o Bolsonaro, dito é. que estaria ao lado dele para o que precisasse, né? Sim. E a gente vê também aí sem já dentro do exército é, muita decepção com o Heleno, por exemplo, com o próprio Baganeto, indignação com esse comportamento do Baganeto e de, de tentar fustigar outros eh, generais de exército, inclusive o, o então comandante da época, o Freire Gomes, mandando, eh, determinando que fizessem manifestações, entregassem a cabeça dele aos leões, e com o Heleno, que foi um grande ícone, é né? tido como um grande ícone nas Forças Armadas para toda uma geração de militares, eh, decepção com o comportamento dele, com pregar, virar, pregar uma virada de mesa antes das eleições, e com isso que a gente viu agora no áudio, que era tentar infiltrar a ah, BIM, inclusive, uma falta de inteligência, né, no caso do ministro, dizer isso, que iria infiltrar oficiais de inteligência numa reunião em que participavam na, na ocasião né, algumas dezenas né, de ministros do Bolsonaro, na época ministros interinos, eram substitutos, já estavam, estávamos no período eleitoral, Sim. numa reunião ampla que acabou sendo gravado e que agora o Bolsonaro... É, também em contradição com o que ele fez na reunião de mandar o Heleno se calar, mostrando claro quem é que mandava, ele agora diz que não tinha nada a ver com isso, né? É, vamos Deixou ouvir o então. na chuva.
1: Vamos <risos> ouvir o que ele disse então, Bolsonaro, nessa entrevista à TV Record.
2: Naquela primeira reunião de 2020, até que depois o, o ministro tornou pública, né? porque o, o então. Moro dizia que ali estava prova de interferência minha junto à PF, mostrou-se que não tinha nada ali. O que, que eu costumava fazer? Gravar não, é recortar os melhores pedaços para a gente usar nas mídias sociais. Então tudo veio à tona que é 2020, foi abril de 2020. Essa outra não era nem para ter sido gravada, mas eu não, não dou importância para isso. Pode gravar, não tem problema. Tanto é que foi gravada. E a divulgação dela, eu não vejo nada demais. Tem Trechos ali, muito importantes, que eu vou fazer os recortes e vou divulgar, porque eu não, nem sabia que existia essa gravação. Se alguém tivesse pedido para gravar, eu autorizaria, tá? Foi gravada sem autorização, mas não tem problema é, nenhum. Agora, em dado momento, o Helena falou que ia seguir os dois lados, tá? Se inteirar dos dois lados. É o trabalho da inteligência dele, que eu não tinha participação nenhuma.
1: Bom, e aí? É, é, é tradição, né? De Bolsonaro fazer isso também, né?
0: Exato, é claro, ele está tentando escapar, né, está mal explicado ainda, bem mal explicado. Por que foi gravado, né? Por que foi gravado, porque nitidamente não era uma. Se quisesse o presidente gravar para colocar nas suas mídias sociais ou qualquer outro tipo de objetivo institucional, divulgar para registro histórico, existe um sistema ali, a gente está na sala suprema, que é uma sala usada pelo presidente, Heissin. É, para se reunir com autoridades estrangeiras, delegações, chefes de Estado, é, o seu próprio gabinete ministerial, é uma sala bastante ampla em que cabem essas pessoas, em que há sistema de áudio, sistema de vídeo, sistema de, de exposição, né, data show para fazer projeções, é, há uma, uma mesa ali de som e de vídeo para que as pessoas possam fazer gravações com as câmeras, é possível chamar o seu Planalto, conta com serviço da EBC da para isso. Ou seja, era muito fácil o presidente, se quisesse chamar sua equipe, equipe de redes sociais. Ele tinha uma equipe de redes sociais, uma pessoa que o acompanhava, Brasil afora, no mundo também nas suas viagens, gravando vídeos, com, mas com equipamento é, ostensivo, visível para todos, e não por trás de uma, de uma, é, é, uma, de uma janela de vidro, com vidro é, é, fumê, ou com vidro que pedia a quem estava é, sendo filmado de perceber que aquilo estava ocorrendo. Inclusive, o então ministro da CGU, Wagner do Rosário, da Controladoria Geral da União, também pergunta se estava sendo gravado, e o Bolsonaro diz que não, e o Braga Neto também, dizendo que só tinha sido gravado as falas do Bolsonaro. Não é verdade, né? como a gente viu, o Mauro Cid e sua equipe tinham gravado mais e isso ficou armazenado, e hoje ajuda a reconstituir um pouco da história, mas não procede, é claro, o Heleno está na chuva, então, o Heleno está ficando na chuva, porque o Bolsonaro está tentando se desvincular dessa tentativa da BIM, né, do Heleno, de infiltrar pessoas na BIM, e o Heleno fala nessa reunião, ainda mais grave abertamente, que tinha que haver uma virada de mesa. O que ele quer dizer com virada de mesa? Né? É, tinha que. Ele fala mais, ele vai além. Né? O general Augusto Heleno ainda fala que precisamos parar de falar né, e agir. Agir contra pessoas e contra instituições. Esse, o então, chefe da Agência Brasileira de Inteligência. Sim. E também não é verdade que o Bolsonaro não usasse a BIM. É, nem as inteligências do, militares do exército, aliás ele falava muito, reclamava muito que ele queria ter mais subsídios de inteligência, nós vimos diversos desmandos, desvios é, da BIM, de função, que estão sob investigação ainda, da inteligência do Ministério da Justiça também na época do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, ele dá essa entrevista pela primeira manifestação dele tentando se mostrar tranquilo, dizendo que é mais uma operação, que ele não tinha nada a ver com aquilo, mas isso ajuda sim, e o papel do Heleno nessa reunião tem sido é, motivo de muita decepção dentro do exército, nas Forças Armadas, né? e tem muita gente falando que agora, e esse, isso vai na linha... Um pouco do que diz também é, o, o Exército, o seu comando, do que penso com o atual comando, é, que foi alvo, inclusive, o atual comandante o, o Tomás Paiva foi alvo de uma tentativa de rachar o alto comando. Ele, o general Valério Stumpf, que era é, o, o número dois do Exército, e, e também o general Richard Nunes. É, que foi como, na época comandante militar do Nordeste é, eles foram alvo de uma campanha de difamação uma campanha de provocação de tentativa de fragilizar a sua hierarquia enfim, tudo isso está provocando é, muita indignação, decepção, sentimentos é, de, dentro do Exército Brasileiro, mostrando agora né, quem era uhum. quem, quem estava agindo é, a favor ou contra, mas ainda falta muita gente. É, né? é possível, e, e fundo, é possível que o próprio Exército também, as, as Forças Armadas, atuem, é, investiguem a conduta, porque tem outros militares da ativa, como uhum. o ex-comandante é, na época da ativa, né, Júlio César Arruda, que assumiria Sim. o comando do Exército, e o Estevão Teófilo, que segundo a investigação, estava disposto a apoiar e botar a tropa na rua eh, para favor de um golpe de Bolsonaro.
1: Bom, a gente continua com bem tudo isso, e o Felipe Frazão volta amanhã aqui ao Jornal Dourado. Obrigado, Frazão. Até amanhã.
0: Obrigado, Raíssa. Um forte abraço. Tchau, tchau. Até Valeu.
1: 9h27.